0: Ora, sejam bem-vindos ao Entre Marido e Mulher. Mais uma vez cá estou eu, Sérgio.
1: E eu, Alexa. E hoje do que é que vamos
0: falar? Ora, hoje vamos fazer uma retrospectiva e como viemos de férias e temos estado a jogar um pouco mais vamos fazer uma retrospectiva e efetivamente aquilo que temos estado a jogar eu vou confessar que não tenho jogado assim tanto como gostava porque tenho estado ansiosamente à espera da chegada do Sons of the Forest portanto, não tenho jogado muito infelizmente recebi também a notícia que o Sons of the Forest que tinha sido adiado para outubro deste ano foi novamente adiado pela End Games Para Fevereiro de 2023
1: E quais as razões desse adiamento?
0: Bem, segundo a End Night E a End Night para mim sofre de um problema sério De, de falta de comunicação Para, para com o, os seus fãs Mas segundo eles a, este, este adiamento ficou a dever-se à, à complexidade do jogo E à dimensão do jogo E para garantirem que vão trazer para o mercado um produto digno, digamos assim, de, 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 de ser a continuação do jogo anterior uh, e do sucesso que tiveram com o The Forest, resolveram fazer, então, este adiamento. Uh, só deixar uma pequena nota relativamente a este tipo de situações, porque é uma situação que começa a ser cada vez mais comum estes adiamentos. E eu não tenho nada contra quando estes adiamentos permitem com que o resultado final e o jogo final seja efetivamente melhor do que aquele que poderia ser se o jogo tivesse sido antecipado e para isso não tenho não vejo eu não tenho qualquer contestação e nem vejo nada contra o meu problema é, muitas vezes com estes adiamentos é todo o hype que se cria porque as datas são anunciadas na minha opinião, ser demais. Ou seja, temos datas a serem anunciadas para prender os jogadores depois temos um problema que são dificilmente essas datas são cumpridas. É preferível uh, anunciar, uh, ou seria preferível anunciar uma data posterior, mas que se cumprisse ou pelo menos que... Uh, eventualmente tivesse que ser adiada a ser adiada tivesse que ser adiada uma vez agora esta já é a segunda vez que adiaram o, o jogo e tenho um pouco de receio que se torne como outros jogos que foram adiados a de Ad eterno é, embora não acredito que que a Night o faça é, na minha opinião, uma má gestão de expectativas. E acho que estas empresas já começam a ter um pouco a noção daquilo que conseguem ou não conseguem fazer num determinado espaço de tempo e é preferível uh, prometer-se as coisas para uma data posterior e não criar esta ansiedade, digamos assim, nos jogadores. Depois pode, uh, depois até a própria uh, forma que os jogadores vão receber o, grande, o o jogo será efetivamente mais crítica do que do que seria normal, não é? Porque foi criado um hype e foi criada uma expectativa foi defraudado uma vez a segunda vez e então a tolerância a qualquer tipo de, de problemas que o jogo possa trazer e que é garantido que vai trazer porque a única coisa que os developers podem garantir é que vão haver problemas vão haver pequenos problemas pequenos bugs etc portanto a tolerância será certamente muito menor e pronto e portanto não tenho jogado grande coisa agora tenho visto que, pelo, pelo contrário, tens jogado várias coisas e não só jogaste coisas novas, como foste uh, uh, ao baú.
1: Limpar backlog. backlog. Limpar o backlog, exatamente. eu tenho responsabilidades para comigo, tenho coisas que deixei no baú e tenho que realmente arrumar a casa. Uh, na última vez que, que estivemos aqui, antes de termos de férias, de, de fazermos vá este pequeno interregno, uh, falámos um bocadinho dos jogos que eu estava uh, à espera para... Um, para jogar até ao final do ano, uh, uma lista imensa de jogos que eu tinha e do dinheiro que enquanto casal vamos gastar, sim eu digo vamos, porque o dinheiro é dos dois, tudo bem que só jogo eu, mas tens que entender que é um investimento na nossa relação, se eu estiver bem, a
0: relação está a bem, a
1: relação está bem. Tu, por exemplo, eu noto-te nervoso por causa do The Forest e isto não é bom, mas também, e antes de falarmos na, na lista, queria só dizer que, que concordo absoluto contigo em relação aos, ao, a, a esta, esta digamos, uh, parvoíce comercial que tantos, tantos developers caem na esparrela, que é Anunciar com a ganância de manter o interesse numa marca, neste caso o interesse num IP que é o The Forest e o Sons of the Forest, lançarem uma data que, uh, à partida, eu acredito que os developers não são idiotas, não é? Sabem que não vão cumprir, mas vão prendendo a tua atenção de x em x tempo e, por outro lado. Acho que se é para enviar um produto cá para fora, como foi o Cyberpunk uh, 2077 quando saiu, mais vale não, não, efetivamente não lançar o produto, porque aquilo que aconteceu com o Cyberpunk foi vergonhoso para não dizer outra coisa uh, quando a pressão de venda uh, e de ter um return of investment é tão grande que tu lanças um produto naquele estado quer dizer, o que vai acontecer é, é manchar o nome da produtora o nome de, do IP e pôres as pessoas com uma tolerância zero. Eu ainda me lembro do tempo em que eu, na minha querida Playstation 2, comprava um jogo que saía e era aquilo. O jogo saiu, é assim, não dá para corrigir bug o que saiu é o que há, se está bom está, se não está bom vai levar a, a, o backlash de não estar bom, uh, mas havia um cuidado em lançar o produto porque sabiam que não há como corrigir uh, problemas assim que o produto fosse lançado, hoje em dia é para mim atroz o que algumas marcas fazem, que é lançar um produto. Eu pago 70 euros pelo produto que está a ser lançado e o produto, um mês, dois meses, três meses depois, não é o mesmo que eu comprei. Eu tenho que esperar o Pet 1655.7.25 para corrigir erros para um produto que não é o mesmo que eu comprei. Uh, se é assim, então ainda bem que o The Forest... Optou por não ser lançado, mas este adiamento que afinal é para outubro, mas agora final é para fevereiro, portanto adia quatro meses, uh, não, não é brincadeira, não é adiar de dia 20 passa para dia 30, de dia 30 não, é adiar quatro meses, é claro que, está, que estão, uh, é uma empresa que está... Biting more than they can do, não é? E que uh, vai jogar pelo seguro. Eu até concordo com isso, então não teriam posto uma data que não é, no mínimo, realista. Uh, tenho reparado também nas minhas incursões de tantos jogos que eu tenho jogado, tenho reparado que tu andas muito desapaixonado pela pelos videojogos, tu andas, uh, isto, isto no, no fundo, este programa é também uma terapia de casal, não é? É uma, também a nossa terapia de videojogos aqui, eu, tu andas como eu andava há um ano, há dois anos, que é, não me apetece jogar nada, nada me prende, muito desapaixonada uh, por tudo, pelo, pelos videojogos Muito, muito desapaixonada uh, sentes, que, sentes isso também Que há uma enorme falta De interesse teu neste momento Por alguma coisa que, que te agarra Eu ainda tento Eu, eu, eu confesso Eu tento puxá-lo para o Elden Ring No PC Mas, mas não, não, não consigo
0: hum, Ando um bocadinho Desapontado, sobretudo porque O tipo de jogos que eu gosto de jogar um, são sobretudo jogos survival, first person, co-op um, aquilo que temos atualmente no mercado é, é mau, é, é, é literalmente mau temos dois franchisings que efetivamente conseguiram fazer alguma coisa com bastante qualidade uh, Green Hell e o The Forest e tivemos uma série deles que tentaram fazer qualquer coisa semelhante e foram muito maus depois tivemos, uh, houve outro que investi um, umas boas horas, digamos mais de 80 horas no jogo uh, e que está uh, horrivelmente programado que, que Icarus. Icarus tinha tudo para ser um jogo espetacular, portanto estamos a falar de, de um jogo em que... Uh, Icarus,
1: disseste. Sim,
0: um survival que começas num planeta uh, a recolher recursos para poderes voar, para poderes sair desse planeta e ir para outro... Um, ir para outras zonas, fazer outras missões nesse planeta perdão, desculpem, estava a confundir o jogo o Icarus é o um, é mesmo um planeta que é um planeta semelhante a um planeta Terra há um problema na, na Terra somos obrigados a sair e descobrimos um planeta que é o planeta Icarus, que é semelhante à Terra e então vamos lá a esse planeta fazer uma série de missões que envolvem uh, perceber se aquele planeta pode comportar novamente vida ou não ou como é que podemos fazer aquele planeta comportar vida só que tem uma, uma mecânica de jogos que não lembra a ninguém que é nós vamos para um, estamos constantemente a fazer missões nesse planeta e temos que voltar à nave mãe. Cada vez que voltamos à nave mãe é como se houvesse um reset no planeta. E quando voltamos, mesmo que voltemos ao mesmo sítio, não há sequer qualquer tipo de indício de termos latado anteriormente. E aqui não há sequer a situação de no storyline haver um salto temporal tão grande que o vestígio de, de nós lá termos estado faça sentido já não estar lá não, estamos a falar de coisas que, de eventos sucessivos com diferenças de poucos dias e é tudo assim e houve uma vez que estávamos a fazer uh, portanto, tudo aquilo que seria o princípio de um jogo survival que é uh, criares uma, uma base uh, nessa base que, uh, teres basicamente a, a tua zona onde constróis tudo desde roupa, armamento, etc uh, comida fazes tudo e mais alguma coisa tu fazes isso só para que isso depois seja tudo destruído uh, horas depois que não faz qualquer sentido e então tínhamos construído uma base e fomos para uma outra zona do mapa que seria uma zona de, de neve há um temporal nessa zona de neve e a nossa base que ficava a quilómetros dali numa zona que não tem neve foi completamente destruída mas destruída ao ponto de chegarmos lá e não haver nada nem sequer indícios que a nossa casa lá tinha estado e portanto aquilo irritou-me tanto porque foram tantas horas de, de, de exploração para termos minério e tem que se começar tudo de início e hum, tu não tens armas que, que leves contigo e eventualmente vais depois mais tarde poder comprar mas numa fase inicial não tens armas que, possam, que possas levar contigo e mesmo as que leves contigo uma vez estragadas não, não têm reparação não as podes reparar o sítio onde estás e irritou-me tanto e depois entre esses fui fomos, fomos eu digo fomos porque normalmente jogo, jogo com, com um outro amigo fomos a tantos outros jogos e que uh, têm mecânicas tão quebradas que não fazem sentido absolutamente nenhum que me irritou de tal forma que uh, eu criei um... um Entrei num estado, digamos assim, um bocadinho de depressão com, com o estado da indústria que eu não consigo perceber porque uh, temos exemplos de coisas tão boas uh, que eu não consigo perceber como é que alguém lança alguma coisa de, de, de início baseada no outro e é horrível. E quem diz isso, por exemplo, diz o Stranded Deep... O, um, Lost in the Pacific etc São jogos o Atlas, que, que também a jogar o Atlas já, já é mais antigo ainda do que isso mas são jogos que têm por base todos os mesmos elementos e cada um parece que competem para fazer pior do que o outro um, o Coronet Exiles a mesma coisa portanto temos uma série de jogos que parece que competem uns com, com os outros a ver como é que eu consigo tornar a coisa ainda pior no Conan Exiles o, é, tens uma coisa fantástica que é o mundo onde tu vives é um mundo que, em que uh, as populações os, os, os NPCs fazem spawn sempre nos mesmos sítios o que torna a imersão num jogo survival em que é, é, é suposto construir uma base absolutamente ridículo, Porque constróis uma base e sabes que 10 metros para norte há uma tribo, chegas lá e matas aquela tribo toda no dia a seguir vais lá e a tribo e lá está outra vez a mesma tribo e portanto tudo isto não faz sentido absolutamente nenhum é, se queremos
1: criar um ambiente realista minimamente realista portanto há um respawn dos inimigos sem contexto
0: não, não, não é só um respawn dos inimigos é normal haver respawn de inimigos porque se não se tu matasses se tu andasses pelo mapa e mataste toda a gente não via mais faz, o que fazer não fazia sentido. portanto, não, o meu problema não é com o respawn o meu problema é quando tens um respawn dos mesmos inimigos, nos mesmos locais isso não faz sentido num ambiente que se quer num expansivo, num ambiente que se quer que se quer, uh, uh, realista, não faz sentido metam-nos a fazer spawn noutros sítios, metam-nos a caminhar no, metam, não nos metam estáticos portanto, é, tem, há muita coisa que é, acaba por ser Uh, acaba por ser uh, Acaba por ser desgastante é, é ver que erros que, E coisas que tornam o jogo Cada vez uh, Menos uh, e Menos apreciável, digamos assim, pelas pessoas normais. E depois o que, é que tu, tu vês? Vês depois é uma comunidade muito grande que acaba por se juntar e fazer mods para esses, esses mesmos jogos, para os tornarem jogáveis, a fazerem aquilo que, deveriam, que os developers devem fazer e não fazem. Depois há outros que nem sequer dão ferramentas aos mods para quem queira fazer mods para aquilo. E portanto. Uh... Desgostei muito com, com o panorama dos jogos, então estou a dar um break, estou a dar uma pausa até vir o Sons of the Forest porque estou, estou efetivamente descontente com aquilo que a, que a indústria anda a lançar uh, para o mercado.
1: Uh, sim, uh, vejo-te bastante descontente. Às vezes uh, o importante, às vezes, não tanto encontrar. Um jogo que nos agarre Porque tens um gosto muito específico Neste momento e portanto não, é, não vai ser fácil Mas mais um jogo que, que seja o suficientemente interessante Para te distrair E que também te permita estar com os teus amigos Online porque A maior parte das vezes, mesmo eu Quando me ligo, ligo a consola quando não me apetece jogar, é para manter o contacto com dois grandes amigos que eu tenho, que faço party chat, uh, cada um está no seu jogo, uh, atenção, mas estamos à conversa, os três, cada um a jogar, seja lá o que for, mas ligamos nos às vezes sem vontade de jogar, só para manter... Uh, só para manter a amizade, principalmente porque são dois grandes amigos com quem eu trabalhava no mesmo escritório agora que estamos todos a trabalhar a partir de casa e continuamos a trabalhar a partir de casa perde-se essa essa rotina de vamos almoçar todos os dias, vamos tomar um pequeno almoço todos os dias e portanto há que manter de outra maneira e acho que neste momento mais do que pensar num, num jogo que te agarre porque lá está voltando, uh, é como, como estavas a dizer, tens um gosto muito específico estás à espera de uma coisa uh, uh, muito específica seria ter qualquer coisa que te distraia à cabeça enquanto falas uh, com o amigo que, a quem te referiste há pouco, uh, acho que, é, que às vezes essa componente social é o que nos faz Falta nos videojogos. Eu, por outro lado, estou a ver aqui a minha lista desde a última vez que falámos, que, que antes do nosso uh, interregnio de fere, férias, e, e realmente eu não joguei, eu comi videojogos. Eu, será que eu fiz mais alguma coisa da minha vida este tempo que estive de férias? Uh, é claro que eu não vou fazer uma análise. Um, de panelas aos, aos jogos que eu joguei a Todos os jogos que eu joguei neste tempo Porque senão o programa vai, vai durar duas horas e meia E estamos aqui a gravar até amanhã uh, Não vou fazer, até porque é aborrecido para quem não estiver a ouvir Mas acho que uh, dois ou três merecem uh, a minha referência E depois no final eu direi a lista Se quiserem que eu, que eu falo mais de algum de, Perguntem e eu uh, falo deeply Uh, de, de, de mais algum Primeiro eu queria falar um pouco de um jogo Que uh, eu adorei Mas que acho que foi extraordinariamente overhyped Que é Stray O famoso jogo em que somos Finalmente uh, somos, somos, criamos a nossa fantasia Que é a internet nasceu para idolatrar gatos Aparentemente e nós somos finalmente um gato Um gato que uh, se perde da sua família num futuro distópico Vai parar a uh, uh, um submundo de robôs Que se, depois se percebe foram robôs criados pelos humanos Um bocadinho ao estilo do Wally, uh, Que, uh, deixo aqui a nota, é o meu filme favorito de sempre de animação Ao estilo do Wally, e é um, um, uns robôs que foram criados para manter o mundo em ordem, limpar o mundo uh, uh, reciclar mas não adiantou porque na verdade os humanos conseguiram destruir do ponto de vista ecológico o planeta. Foi criada uma placa uh, para proteger o planeta dos raios solares, até pela questão da camada do ozono e uh, Shrey está envolvido nesse mundo, uh, chega a esse mundo e o seu objetivo é descobrir a saída, voltar a sair e, claro, vai ajudando os, os robôs nas suas missões. Entretanto, encontra um companheiro, que é também ele um robô, mas um, um robô que consegue voar, uh, que tem uma alma humana encapsulada e que se vai relembrando das memórias e contando-nos a história de como é que os humanos conseguiram destruir o planeta. Uh, e como é que os humanos uh, estratificaram as classes de robôs e, e no fundo como é que nós somos os parasitas que somos uh, o jogo é muito bom eu tive adorei jogá-lo terminei-o em que três dias terminei-o em três dias três dias que é sessões de uh, depois do de jantar duas horas três horas a jogar e terminei-o em três dias Adorei ser um gato, é, quer dizer, é impossível, nós temos, entre nós, uh, nós somos um casal com seis gatos, portanto era impossível uh, não, te, não adorar ser um gato. O jogo está uma delícia de, de jogo, efetivamente, é um pequenino poema de, da simplicidade de se fazer um, um produto, de ser algo tão simples como um gato e... A verdade, dei por mim a fazer tarefas de gato que não tinham nada a ver com o jogo, como afiar as unhas quase em todas as superfícies que encontrava para afiar as unhas. Lá ia eu, L2R2, afiar as unhas só porque sim, uh, ou enroscar-me ou arroçar-me às pernas dos robôs só porque sim. É efetivamente um jogo delicioso na sua simplicidade. Adoro a estética... Uh, muito neon, muito cyberpunk uh, muito inspirado em Blade Runner uh, muito inspirado numa estética nipónica de futuro alternativo os robôs são deliciosos adoro o facto de que eles são quase construídos com ma materiais recicláveis uh, as quests dos robôs e os puzzles são muito interessantes mas é um jogo muito guiado ou seja, eu tenho... Uh, basicamente indicação com a tecla X de, tudo, de todas as superfícies para onde o stray pode saltar o que quer dizer que o jogo não me deixa explorar muito o jogo guia-me exatamente a tudo o que eu tenho que fazer e a todo momento uh, nem todos os jogos têm que ser exploração não, nem estou sequer a falar de open world que isso é idiotice estou a dizer é que eu, eu preferiria que o jogo não me dissesse a cada segundo que eu tenho que saltar para ali, para ali, para ali e me deixasse um bocadinho explorar como o Tomb Raider dos tempos antigos que eu, ok, aquela superfície deixa ver se eu me agarro. Não consegui, morri. Ou ali, ou ali. Mas uh, não, guia-me em todo o santo passo do, do, do jogo. Também preferia que o jogo não tivesse... Uh, a mensagem tão heavily ingrained não sei como é, está-me a faltar palavras em português desculpem tão, tão pesadamente uh, embutida no jogo a mensagem uh, ecológica e de classes que é algo que já uh, começa a ficar muito mastigado e uh, eu simplesmente quero uma obra nem tudo tem que ser algo para mensagem sobre o estado do mundo e da nação E eu começo a ficar muito cansada destas mensagens sociais Mas, na verdade, se é para fazer, então que seja feito assim Não está uma mensagem com virtuosismo moral uh, o, o que eu quero dizer com isto é uh, O jogo não ofende o jogador uh, Dizendo mensagens como Se tu não fizeres isto é porque és má pessoa Ou é porque és isto Acho que é um jogo muito overhyped, porque todas as reviews, foi o jogo com melhores reviews no Steam, de, de, chegou a uma altura que era o de sempre, o mais bem reviewed de sempre no Steam, uh, ou seja, como se fosse uma obra de arte flawless. E aquilo que eu disse na altura é, é um poema. É um jogo que veio mostrar, e isso para mim é o mais importante do Stray, veio mostrar que os jogadores estão ansiosos por coisas diferentes e que as compram. Estão ansiosos por jogar coisas distintas, coisas únicas e que as compram se forem boas, como é o caso do Stray. O que quer dizer, dá a mensagem à indústria que já estamos pelos cabelos fartos de action RPGs open world, que não sei o que, mensagem de, de uh, pacotes anos que já ninguém aguenta que são todos iguais uns aos outros que é never ending de missões uh, repetidas para que o jogo continue e nunca mais acabe, quando este dá-nos 8 horas, 10 horas de jogo e as 10 horas são horas que eu desfruto com prazer que eu exploro, que o adoro ver a amizade do Stray com o seu robô com quem vamos descobrindo o mundo e uh, uh, é um jogo que eu embora acho que foi muito overhyped, é um jogo que eu adorei jogar, não acho que mereça o 10 em 10 e que, é que mereça os 100% mas também reflete o estado da nação em termos, o estado da nação em termos de opinião pública nas redes sociais uh, lamentavelmente vivemos num mundo tão tão polarizado, e eu espero mesmo que comecemos a centralizar, mas vivemos num mundo tão polarizado que aquilo que é bom é o melhor de sempre e aquilo que é mau é a pior coisa que alguma vez existiu. Quer dizer, uh, assim vai ser difícil chegarmos a alguma conversa racional. E o Shrey sofreu dessa, desse mal no, expo no expoente positivo, que é... É a melhor coisa de sempre, não tem defeitos, é a coisa mais maravilhosa e não é. É um bom jogo, não tem que ser o melhor de sempre, é um bom jogo. E aliás, é a minha aposta para este ano ganhar nos prémios, que não valem nada, mas não interessa, o jogo do ano. Uh, eu disse na altura que eu achava que vai ganhar o jogo do ano, passando à frente de coisas como Elden Ring, que acho... <risos> bom, é, nem me pronuncio, mas... Uh, é a minha aposta que vai ganhar jogo do ano Mas uh, termos, por exemplo, um indie como o Shrey A ser comparado com o Journey Não Não, é aqui que eu traço a minha linha O Journey é uma obra de arte quase flawless e Eu nem sequer consigo pensar num defeito neste momento Para apontar ao Journey, sinceramente O Shrey não é o Stray tem muito, muitos erros mecânicos, estes que eu estava a falar de banda sonora uh, e de narrativa demasiado óbvia poderiam ter feito a mesma mensagem mas uh, de forma menos in your face mas pronto uh, overall muito positivo o, uh, a segunda experiência que eu gostaria de falar é a experiência que Há muito tempo que eu queria jogar e que se tornou um dos meus jogos favoritos de todos os tempos. Como é que é possível? Mas é verdade. Como é que eu demorei tanto tempo a jogar isto? E depois se tornou um dos meus jogos favoritos de todos os tempos que é Little Nightmares. Há muito tempo que eu queria jogar Little Nightmares. Joguei Little Nightmares 1 e 2 seguidos. E uh, tudo aquilo que se diz... De jogos survival horror que têm que criar tensão, que têm que uh, deixar o jogador em pânico, que têm. como deveriam, não é? Eu acho que não me lembro a última vez a jogar um que se diga survival horror uh, e que tivesse sentido a, o mesmo pânico e, e medo que senti a jogar Little Nightmares. Little Nightmares, para quem não sabe o que é, é um jogo de... Como é que se chama aquela visão? Uh... É de scroll, uh, scroll horizontal. Exatamente, é um... obrigada. É um jogo de scroll uh, horizontal que conta a história, no primeiro, de uma menina que acorda num mundo estranho.
0: Aquilo é tipo... Há uh, é um 3D, mas parece quase 2 o que eu chamo um dois e meio.
1: Exatamente, porque tens a visão de scroll, mas no fundo é 3D. Sim. Uh, é a, a história, o primeiro é a história de uma menina que acorda num quarto, uh, numa, num ambiente estranho e tenta escapar. Pelo meio descobre uh, muitos outros, muitos outros uh, meninos, muitas outras crianças que foram presas como ela uh, e uh, que tu vais tentando pôr as... as as peças do puzzle juntos para perceber o que é que aconteceu, quem é a menina, qual é o mundo onde estás, porque é que aquelas crianças estão ali. É tudo à escala, tão gigante, perante o tamanho da menina, uh, a sex a famosa menina da Gabardina Amarela, que é a capa do jogo, é, ela é tão frágil perante o mundo onde está, os armários são enormes, as camas são enormes, tudo é tão gigante para ela, que é, uh, desde o início, overwhelming o, o ambiente onde ela está. Numa das primeiras salas, a primeira coisa que vemos é um homem enforcado uh, numa das salas com ela a passar por baixo. Todas essas imagens de crueldade, de ambiente frio, de salas atrás de salas em que se percebe que as crianças, no fundo, são combustível para seja o que for que aquela sociedade está a construir. Que há personagens, e vou chamar-lhes de bossas, que tu tens que pelo menos escapar. Uh, há personagens que uh, tu uh, se alimentam de ti, que correm atrás de ti para te comer. Uh, nunca mais me vou esquecer da minha corrida à frente dos, dos personagens que, obesos que se atropelam uns aos outros para me tentar apanhar para comer, enquanto estão uh, 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 devastadoramente a consumir tudo o que está à volta. Tem muitas metáforas de sociedade que se podem tirar aqui, de consumismo, de, de trabalho infantil em países de, em que recorrem à escravatura infantil, de do que é que é a inocência, de perderes a inocência quando vejo a crueldade do mundo, mas lá está, aqui muito bem feito, nada te é dito. Tu pões os puzzles aqui, tu interpretas, o, seja o que for, mas nada te é dito e acho extraordinário. As cores utilizadas são belíssimas, têm um design uh, uh, artístico do mais bonito que eu já vi, as cores mortas a não ser... Um, Mortas como é o mundo, a não ser a beleza do amarelo que sai tão bem da sex, uh, da menina que nós incorporamos. O final é de quebrar o coração e surpreendente, eu, eu quase nem, não vou fazer spoilers, obviamente, quase nem conseguia mexer o comando em choque uh, e foi um jogo que eu estava... Tão enervada, tão enervada a jogar, porque alterei-me mesmo, alterou, mexeu comigo de todas as maneiras, que às tantas um marido que me estava a tentar ajudar a, 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 a passar puzzles, só se vira para mim e diz, oh bem, tu estás a gritar comigo há uma série de tempo. Porque eu perdi a noção Confesso que perdi a noção Do que estava a fazer, do, do que estava a jogar E estava aqui aos berros uh, uh, A dizer Basicamente o marido Dizia coisas como Tu tens que escorregar para esta sala E eu, e eu respondia Escorregar o quê? Coitadinho, o meu marido atura-me muito Não sei como é que ele ainda se mantém por aqui uh, e é também um dos raros jogos em que o segundo é bem melhor que o primeiro. Eu achei o segundo em que jogamos com outra criança, o Mono, uh, um menino, uh, que uh, joga em parceria com a SEX. E é algo que me fez muito, muito, muito lembrar a dinâmica e a jogabilidade de ICO. Uh, muito mesmo, e o que me transportou, para quem não sabe, Ico é um do top 10 dos meus jogos favoritos de todos os tempos, mais do que Shadow of the Colossus, mais do que o Last Guardian, de fumido, de Ico de fumido o Eda, é para mim o melhor jogo deles, uh, mas uh, a dinâmica entre Sexy e Mono, o facto de até lhe poderes dar a mão, o facto de utilizares os dois para passar os puzzles, uh, é extraordinário. Uh, mono, no segundo, já consegue usar armas de tempos a tempo. Já tens momentos de luta. Momentos de luta que eu fiquei muito, muito afetada. Não posso dizer porquê. Muito afetada, principalmente, é só fazer aqui levantar um bocadinho do véu. Existe uma sequência que uh, Mono tem que usar uma lanterna para, para apontar luz a manequins que uh, se apenas param quando sentem com luz. Ou seja, é um bocadinho para quem jogou na sua infância se calhar as gerações mais novas não sabem do que eu estou a falar que é um, dois, três macaquinho do chinês em que nós nos virávamos para trás e as pessoas tinham que parar aqui é um bocadinho isso, nós temos que andar apontar a luz e garantir que temos sempre a luz apontada o pior é quando vamos para uma sala cá há cinco ou seis atrás de nós e nós temos que manter sempre a luz apoiada apontada, Esta, apontada para eles para eles não, não nos apanhar, eles são extremamente rápidos, nós somos uma criança com uma lanterna pequenina e portanto é Horripilante Horripilante Fez-me muito lembrar Silent Hill uh, Os manequins de Silent Hill 2 Mas nunca passei tanto medo no Silent Hill 2 Com manequins como passei neste jogo Confesso Foi uma, uma das cenas que o marido pegou no comando E passou ele <risos> Porque eu não conseguia Eu já nem conseguia mexer no, Estava a perder o discernimento Só o pânico é que estava a funcionar E o marido pegou naquilo Passou à primeira Com a sua calma Irracionalidade porque eu já estava Eu não consigo oh, <risos> E sim, a minha voz fica high pitched Quando eu <risos> estou, estou uh, a jogar uh, O segundo tem um final Que me literalmente quebrou o coração uh, Genialmente bem escrito aquele final Eu fiquei uh, Fiquei mesmo uh, Heartbroken E Estou ansiosa que faça um terceiro Porque eu, aquela história tem que ser contada com mais um jogo Eu preciso de entender algum, outros pormenores Que um terceiro jogo clarificaria uh, uh, Apenas referir que um dos puzzles do segundo jogo Um dos últimos puzzles é feito à, com som Nós temos que entrar em portas Que vão para universos paralelos, digamos assim entras numa porta e sais noutra e tens que entender qual é a sequência de portas que tens que entrar e essa sequência entendes se estiveres atento a que quando te aproximas da porta que tens que entrar a música uh, que é uh, uma lullaby que é a lullaby do jogo aumenta o som. Achei esse puzzle genial. Uh, achei que uh, aqui sim não estava não está Otimizado para pessoas com, uh, com deficiências auditivas, por exemplo. Alguém com uma deficiência auditiva não vai conseguir fazer essa parte no jogo e acho que poderiam ter nos settings uh, outras otimizações para ser luz, para ser qualquer outra coisa e acho que uh, aumenta, uh, melhorar a acessibilidade dos videojogos e para mim a acessibilidade é permitir que o maior número de pessoas jogue um jogo como ele tem que ser jogado uh, não é fazer o jogo mais fácil, é na sua mecânica permitir que o maior número de pessoas, independentemente das suas características, conseguem jogá-lo, então aqui acho que deveria. Ter feito uh, Little Nightmares Primeiro E principalmente O segundo Tornou-se um dos meus Jogos favoritos De sempre Mal consigo esperar uh, Que saia Um terceiro E é uh, É realmente Extraordinário Tu que, que Participaste Ativamente No Little Nightmares Porque passaste bastantes puzzles, que eu deito para a mão nos meus momentos de panicamento, vá. Uh, o, que, o que tens a dizer do Little Nightmares?
0: Little Nightmares é um, um jogo absolutamente extraordinário, sobretudo para quem, quem consiga apreciar acho que hum, há jogo ali para ser apreciado por vários tipos de jogadores jogadores que gostam de narrativa e gostam de history driven games e jogadores que gostem de, de puzzles e de plataformas etc e jogos de ação, acho que o jogo está extremamente bem conseguido os puzzles estão extremamente bem conseguidos hum... Deixam-te deixam efetivamente deixam a pensar... Não é uma coisa... Hum, não, não são puzzles simples... São puzzles que envolvem algum raciocínio... E que, que fazem sentido... Porque há alguns jogos deste, desta natureza... Que têm também estes puzzles, etc... Que são puzzles que acabam por ser crípticos... E são difíceis por serem crípticos... E por mim um, um, um puzzle ser difícil por ser crítico Não... Tira a piada o jogo em si... E aqui é efetivamente... Temos puzzles que não são críticos, são, são, são bastante inteligentes a forma como estão construídos. As animações e a, e a imagem em si são, são fantásticas. E, e acho que é mesmo um daqueles jogos que vai ficar para, para a história, sem dúvida, como. Um, infelizmente como um hidden gem porque acho que, embora tenha tenha sido um, um jogo com uh, algum conhecimento. Portanto, não foi um jogo completamente desconhecido, mas acho que é um jogo que passou ao lado daquilo que... Uh, de uma grande parte do público e acho que tem qualidade mais que suficiente um, para fazer parte do top do, dos videojogos de qualquer jogador que seja apreciador deste de, de tipo, portanto jogos de terror, jogos de plataforma jogos de ação, sem sombra de dúvidas
1: Exatamente eu acho uh, o mesmo e ainda bem que nesse, nesse aspecto concordas comigo, porque uh, foi um do, daquelas obras que quando parei fiquei muito Aliás, vi as, as, os créditos do jogo até ao fim porque estava quase em NO uh, uh, com a experiência de jogo e estava principalmente no segundo verdadeiramente heartbroken. Estava uh, um, sem saber como reagir àquilo que vi. Uh, é, é tão triste e ao mesmo tempo tão bem escrito que... Uh, Deixou-me sem palavras Aquele final Por favor, joguem Little Nightmares uh, É um jogo que merece ser jogado É um jogo que merece ser apreciado É aquilo, em, uh, como tu disseste agora É um jogo que tem muita coisa Para vários tipos de jogadores E Uh, quanto mais não seja, é um jogo que finalmente exige algo ao nosso intelecto, porque os puzzles são mesmo complexos, alguns, e temos mesmo que ter uh, destreza cerebral para pensar como é que uma coisa se liga à outra. Uh, e é extraordinário. Uh, e o jogo não nos diz nada, nem sequer nos diz como é que as teclas funcionam, temos que descobrir tudo nós, eu acho isso como fã de From Software, que faz o mesmo, acho isso extraordinário. Uh, e falando em From Software, aqui, o último jogo que eu vou falar hoje, é um Soulslike, um daqueles que eu falei que tinha muita ansiedade de, de jogar, e que joguei, e que não desapontou. Timeisia, uh, este Souls Like que veio assim do nada, uh, de uma empresa pequenina, quase um jogo indie, quase não, é um jogo indie uh, pequenito, que se joga em horas e que e tem uh, a ousadia vá, que os criadores uh, disseram querer fazer uma homenagem a Bloodborne e a Sekiro, uh, Aliás, as palavras mesmo que os criadores utilizaram foi esta é a nossa, como developers, como pessoas da indústria, é a nossa forma de agradecer à From Software pelas experiências que nos deram e de uh, escrever uma carta de amor a Bloodborne e a Sekiro. Porque Bloodborne e Sekiro, que para mim é... No fundo o meu sonho é Alguém fazer um jogo que mistura o Bloodborne E o Sekiro que são os, os meus IPs favoritos uh, do, de, Da From Software uh, Mas eles misturam O ambiente de Bloodborne É um jogo que também se, se passa Passa-se numa, numa terra que não existe Que é Tymisia É um jogo que se passa no, neste então, neste plano alternativo, um, um mundo que foi uh, impregnado por uma praga, e que este personagem uh, vai, a nossa personagem que é um plague doctor, quase, que se chama Corvus, uh, que tem uma imagem absolutamente genial, uma imagem que faz uma clara homenagem a Eileen De Crow uh, de Bloodborne. Ele é basicamente vestido e desenhado como Aileen the Crow, tem uma, uma espécie de capa como se fossem penas de um corvo, tem uma plague mask como tem Aileen the Crow, a, a parecer um pássaro, uma plague mask negra a, a, como, como ele e tem... A, uma, uma forma de, de ataque muito, muito agressiva. Foram buscar no design, na, no lore, no, aliás, até falam utilizam expressões como isto a culpa é de vial blood, isto a culpa é de tenta de blood, portanto o lore é quase colado ao bloodborne, até nas expressões e no tipo de, de, de matéria que falam, é exatamente igual a Bloodborne, claramente em, em determinados níveis, que eu não vou fazer spoil, é igualzinho, é muito inspirado, mas depois o combate é Sekiro. Para quem ama Sekiro, o combate é Sekiro. Eu senti a jogar Sekiro no, 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 no mundo do Bloodborne. Uh, o mesmo uh, tipo de Red Dot, quando tens que fazer um finisher... Um, um tipo de jogabilidade agressivíssima. O fazer o, o, o Parry com, é, é igualzinho ao Sekiro Eu acho que o jogo está extraordinariamente bem conseguido. Uh, parabéns a esta empresa que fizeram uma experiência muito pequenina. O jogo tem quatro níveis, cada nível tem 3 ou 4 submissões. Uh, quatro níveis e já contou com, com o último, mas pronto, é mesmo muito pequenino. O jogo faz-se em 6, 8 horas, para quem sabe jogar. Uh, não existe que faças grinding, porque lá está, como o Sekiro, como o Bloodborne, se souberes jogar, até podes nunca nivelar a tua personagem. A uh, tem soube escolher, esconder muito bem e de uma forma muito inteligente as limitações técnicas que têm por exemplo o, o, para escolher, porque, para esconder porque é que o mundo não tem muito detalhe no design ou seja, ao nível da, da textura do chão, dos, da parede, que não tem porque não há como puseram um o mundo envolto em nevoeiro que é um dos Uh, tecnicamente falando, certo? Uh, um dos uh, truques mais antigos uh, de sempre é esconder o ambiente no nevoeiro para es esconder as limitações técnicas. Mas fizeram-no tão bem feito uh, que, e com uma razão tão bem feita uh, que não, não incomoda minimamente. Uh, é um jogo muito rápido. As, as uh, batalhas de boss são extremamente memoráveis. Eu Guardo como das minhas favoritas deste ano as duas, os dois últimos bosses do jogo. São duas batalhas extraordinárias uh, que eu não vou spoilar porque fazem, têm um impacto muito grande na história, principalmente a última. Uh, não vou spoilar. O jogo tem finais diferentes consoante as opções que fazemos e também consoante o que exploramos no mundo para saber o lore. Uh, o jogo esconde limitações como... Não tem diálogos, o texto é escrito como no Zelda antigo, não é? O texto é escrito, não tem voice acting. Uh, no primeiro, primeiro diálogo achei mal, achei. Então, mas, mas depois não me faz falta nenhuma, uh, porque o jogo é tão engaging e tive verdadeira pena de quando acabou. Uh, eu estava honestamente, divertir-me, como tu viste, divertir-me mesmo com o Taimisia, a querer a acabar o dia de trabalho para ir jogar Timeísia, porque tem um, um tipo de jogabilidade de Sekiro, e quer dizer, como não amar aquele combate? Aquele combate é rapidez, é fluidez, é ataque, permite-nos, não é uma coisa de... Ok, agora o boss vai fazer esquerda, esquerda e eu tenho que fazer, que basicamente é decorar os movimentos, uh, é simplesmente reagir já à ação que estão a fazer para ti, amei, amei Timeesia, well done a esta empresa pequenina que decidiu escrever uma carta de amor à From Software através do seu próprio intelecto e do seu próprio IP, espero que tenha sucesso, Uh, well done Timezia, é uma das minhas experiências favoritas. Uh, no final do ano, quando eu fizer a minha medalha de, de bronze, de prata e de ouro, uh, o Timezia, se não estiver no pódio, pelo menos vai receber uma honorable mention, com, uh, mention com certeza. E adorei, adorei jogar. Tu que estiveste muito atento uh, ao Timezia, porque estavas, e até foste tu que instalaste e experimentaste o jogo primeiro. Uh, o que tens a dizer sobre o Time Isier?
0: Bem, no, no Time Isia sente-se efetivamente as inspirações do, do Bloodborne. Conseguiram para mim uma coisa muito boa e que normalmente os jogos indie costumam falhar, um, que é o, os controlos portanto a responsividade a velocidade de movimentos a integração desses próprios movimentos com o ambiente que normalmente é uma coisa que se nota nos indies que, que é fácil de diferenciarmos um indie quando vamos experimentar o jogo, quando começamos a jogar e vermos que não tem a mesma fluidez dos outros jogos, uh, a interação do, do personagem com o mundo é, é também menos cuidada, portanto, há aquela coisa dos limites da personagem ultrapassarem os limites do, do ambiente que o circunda e depois acontecem situações como uh, clippings e etc. Portanto, uh, nesse aspecto, acho que... Um, Acho que conseguiram muito bem, acho que fizeram, fizeram um excelente trabalho. E depois, eu acho que eh, conseguiram uma coisa, conseguiram um equilíbrio eh, interessante entre aquilo que queriam fazer e aquilo que conseguiram fazer. E, e às vezes temos que reconhecer efetivamente isso. Temos que reconhecer que, ok, eu, eu até teria tenho como inspiração grandes jogos e se calhar gostaria de lá chegar, mas não tenho capacidade técnica, financeira, etc. para lá chegar portanto, o que é que eu consigo fazer com as limitações que tenho de maneira a criar um excelente produto e acho que Isia foi exatamente isso foi uh, um produto bem desenhado tendo em conta as limitações que, que eles tinham portanto, é sem dúvida um, um jogo uh, não só a experimentar como um jogo de referência do género olhem o que é que é possível fazer para, com, com um orçamento uh, relativamente baixo, com, com muita paixão em entrega e entrega e, sobretudo, reconhecendo uh, uh, a incapacidade de fazer mais.
1: É só isso. Excelente. Uh, foi, foi, é isso mesmo: é saber até onde conseguem chegar e não tentar, uh, lá está, como há pouco falámos bite more than they can chew é saber, eu consigo fazer isto vou tentar fazer o melhor possível com isto, e eu acho pessoalmente que conseguiram, parabéns uh, Time Easy está um extraordinário jogo, uh, não sei quanto é que está a custar neste momento, se tiverem oportunidade, experimentem uh, se tiverem oportunidade financeira e de tempo obviamente, experimentem uh, para quem gosta de combate frenético e rápido não vão ficar desapontados esperem um bocadinho de repetitividade uh, porque lá está Tá, a capacidade não deu para fazer cenários muito diversos fizeram várias missões várias fizeram missões distintas nos mesmos cenários alterando algumas coisas mas quer dizer quem não ta, quem não caça com cão caça com gato não é quer dizer tem que ser é fazer o melhor com aquilo que se pode Assim, uh, ficam aqui as minhas três grandes referências de, deste, deste tempo que andámos e de, desde as nossas férias. Uh, tal como prometido, dar aqui a minha lista de jogos. No total, eu destaquei estes três. Destaquei, então, Stray, a saga Little Nightmares, que são dois em um, no fundo, e Tymesia. Mas, nesta altura, joguei também, para além de Stray, Little Nightmares e, T e Tymesia, joguei Limbo, joguei Sifu, Joguei This War of Mine, joguei Mortal Shell e joguei Siders Definitive Edition, que não sei como é que eu alguma vez deixei este passar para trás. Portanto, se quiserem, atenção que o Sifo eu ainda não acabei, porque me irritei bastante, mas se quiserem que eu fale de algum destes, Sifo, Limbo, This War of Mine, Mortal Shell ou Darksiders 2, Death Definitive Edition... É só dizerem, mandarem-nos nos comentários e eu falarei, entretanto, dizer-vos que neste momento, assim que parar de, de gravar, lá vou eu tentar terminar o jogo Still Rising, que é o jogo que eu estou a jogar neste momento, então mais um Uh, dito souls like e pronto, espero que tenham tido um, um bom mês de agosto tenham tido umas boas férias e uh, espero que nos encontremos eu vou tentar puxar o marido para o mundo novamente de encontrar algo que não seja jogar solitário <risos> <risos> e uh, cá estaremos no próximo programa
0: Obrigado e então até uma próxima